0: я социолог, ну, у нас компания социологов, мы все вместе это делали, это большое исследование для нас было, оно называлось «Эгутин из детства поколения Z», и мы хотели, собственно, узнать, как вообще, в каком возрасте по оценке самих детей, ну, то есть уже студентов теперь, уже тех, кто только перешел границу официальную во взрослость, в каком возрасте происходили какие события. Нами было выделено 77 разных событий, и, соответственно, восьмое событие было, детство закончилось, в каком возрасте, мы их спрашивали, чтобы они указали. Это было онлайн-анкетирование, мы опросили 774 человека, возраст 18-20 лет. Соответственно, первый для нас был интересный момент, это, собственно, узнать, закончилось ли у них детство. То, что мы для себя выделяли, то есть здесь, как вы видите, разные возраста указаны, и для нас интересный факт. Оказалось, что 27 процентов, чуть больше, чем 27 процентов из нашей выборки детства не закончилось, им уже больше 18 лет, официальные границы детства они перешли, они уже получили паспорт, они получили все права, но тем не менее они не считают, что у них завершилось детство. Ну и соответственно, у большинства это 15-18 лет. Соответственно, если мы переходим к вопросу завершения детства в зависимости от типа семьи, то в полных семьях это 14 семь лет, это средний возраст. Семьи с одним родителем это 14 соответственно, лет, и неполные семьи без родителей, с бабушками и дедушками 13,5 лет. То есть здесь мы видим, что от полноты семьи, конечно, зависит их собственное ощущение себя взрослыми, то есть в неполных семьях, где были только самые старшие, так скажем, родственники, конечно, наступает этот возраст раньше по самоощущению ребенка. И, соответственно, мы также смотрели в зависимости от социально-экономической стратификации, то есть по тому, какая была родительская семья. Мы их спрашивали именно о детском периоде, не о том, какая у них семья сейчас. И, соответственно, мы увидим здесь, что у детей из бедных семей детство закончилось 14 лет, то есть раньше всего. В семьях среднего достатка в 14,6, в богатых семьях в 14,5 лет. А, тоже еще смотрели мы также в том числе и по тому, где они проживали. А, у нас был село, малый город, а, а, и большой город и город-миллионник, соответственно. А, и <coughs> а, тоже мы пытались понять, какая здесь ситуация в связи с этим. А, но сейчас немножко о том, а, как, когда же наступают события, связанные с самостоятельностью ребенка. То есть когда ребенок в зависимости от типа семьи, начинают чувствовать себя самостоятельно. Но ну, Здесь в таблице видно, что в неполных семьях с одним родителем чаще, чаще эти практики проявлялись, то есть они сами начинали выбирать себе друзей, сами начинали заниматься домашним хозяйством, чаще это делать. Соответственно, раньше они начинали ходить за продуктами в магазины, оставаться при болезни одни дома, поскольку у них нет второго родителя, который бы мог за ними ухаживать, ходить к врачу. То есть все практики, свидетельствующие о том, что они Более самостоятельные Они начинались раньше в неполных семьях с одним родителем С бабушками и дедушками раньше, чем в полных семьях Но, тем не менее, тоже не очень рано То есть все-таки позже, чем у неполных семей Соответственно, при этом позже, чем их сверстники Дети из неполных семей приступали к занятиям в кружках То есть всем видам практик, которые связаны с материальной частью то есть э, видимо из-за нехватки достатка получалась ситуация как раз что э, дети уже не могли получать какой-то э, какие-то доступ к тому что предполагает оплату то есть это Соответственно, все занятия, кружки, секции, клубы, где какая-то оплата есть, едет летний лагерь, они нередко начинали позже, все посещения других городов, несмотря на их общую мобильность внутри своего города, которая была выше, они не ездили практически в другие города, они, конечно, реже отдыхали за границу, у них это позже начиналась эта практика. И даже они позже получали какой-либо именной документ, награду, то есть диплом, сертификат об участии, в чем-либо, это тоже происходило у них Позже. Также культурные практики, такие как кино, театр, какие-то дополнительные занятия образовательные тоже осваивались этими детьми позже. А, ну и скорее всего мы предполагаем, что, наверное, на успеваемость это оказывало негативное влияние. Потребительские навыки также позже осваивались этой категорией детей по той причине, что, с одной стороны, их, конечно, раньше отпускали самостоятельно гулять и выбирать друзей, но при этом у них не было материальной возможности покупать себе все, что они бы захотели. И, соответственно, когда мы говорили, вот сегодня уже много говорили о том, что это цифровое поколение, все-таки это уже 18 лет, это 2000 год рождения, соответственно, это дети, которые уже с компьютерами все были, у многих уже были мобильные телефоны с раннего детства, у них уже были все планшеты и гаджеты, все это было в доступе. Мы, конечно, посмотрели тоже, и есть ли какая-то зависимость от полноты семьи в получении этих практик, в освоении этих практик. Соответственно, состав семьи влияет, естественно, на возраст получения гаджетов и приобщение к получению всех информационно-коммуникационных коммуникаци- навыков. <coughs> соответственно, есть небольшое отставание, как вы видите здесь, у, семей, у бедных семей, соответственно, небольшое отставание было. В среднем на один год, здесь на слайде это не вынесено. Соответственно, у них позже появляется телефон, компьютер, у них, соответственно, они позже начинают играть в компьютерные игры, общаться через интернет, все начиналось позже. Если мы говорим о полноте семьи, то, соответственно, здесь тоже мы видим, что неполные семьи с одним родителем, они, ну, чаще всего у них позже появляется такая возможность. То есть они позже начали играть в компьютерные игры, у них позже появился аккаунт свой в сети. Но, тем не менее, есть некоторые различия, то есть бабушками и дедушками позже начинают смотреть мультфильмы на компьютере, хотя при этом у них есть компьютерные игры, и они в них играют. Но доступа к мультфильму у них, например, не было. А к планшету они также получают в том же возрасте, что и полные семьи, доступ. И, соответственно, позже всего проходят они испытания по интернету, и это для них оказывается недостойно. Если говорить о каких-то девиантных событиях, то здесь мы видим, что в неполных семьях с одним родителем, тем не менее, ситуация здесь более благоприятная, то есть у них происходит позже опыт участия в драке, но при... при этом позже всех начинают курить, Дети из полных семей, соответственно, спиртное из неполных семей, то здесь уже нет такой яркой корреляции в зависимости от полноты семьи, то есть по-разному. Еще тоже оговорюсь, что полгода мы взяли, потому что ну, мы изучали, естественно, психологическую литературу, прежде чем делать это исследование. И выяснили, что полгода считается значимым для детского возраста, для этой событийности. Поэтому мы здесь оставили вот эту градацию в полгода. То есть, конечно, во взрослом возрасте уже такое значение может быть не столь серьезным, но для детей, как правило, это важно. И, возвращаясь к месту проживания, то, соответственно, дети, чье детство прошло в сельской местности, Позже начинают тратить собственные деньги, чем горожане, поскольку, видимо, у них их просто нет. И э, такая же ситуация в вопросе возраста участия в обсуждении покупок крупных вещей в семью. То есть они позже начинают участвовать в в каких-то значимых и материально затратных покупках по семейным нуждам. Но при этом навыки самостоятельного потребления... Раньше других демонстрировали жители городов-миллионников и больших городов, то есть, соответственно, здесь благополучие семейное выше, и получается ситуация, что, конечно, им больше доступна и материальная обеспеченность, видимо, выше у семей, и, соответственно, они чаще уже что-то покупают для себя. Практически нивелирные различия и вообще выровнены некоторые практики патриотического поведения в зависимости от состава семьи. Ну Такие, как первый учет мнения ребенка при выборе прически, например. Здесь уже практически нет никаких различий вне зависимости от полноты семьи. (coughs) Ну и, соответственно, некоторые выводы, которые были сделаны на событийность детства и условия взросления, в большей степени влияет социально-экономическое состояние домохозяйства, связанное в том числе с местом проживания. А детство в бедных семьях является фактором, трансформирующим порядок событийности детства. И также один из, на наш взгляд, важных моментов, необходимо избегать рассмотрения взросления детей в неполных семьях в маргинальном ключе. То есть мы хотим подчеркнуть, что в этих семьях происходит более раннее приучение к самостоятельности. Девиантное поведение также с неполнотой семьи линейно не связано, как мы видим на этом слайде, то есть нельзя проследить... Такую взаимосвязь, что если один родитель, соответственно, меньше уделяет внимания ребенку, и может быть он более склонен к какому-то мягкому поведению. И, конечно, требуются более глубокие исследования молодежи и вообще детства с целью выяснения смыслов, причин и цели инфантилизации всеми как субъективного отказа от взросления. То, с чего мы начали, что у нас почти треть наших респондентов говорят о том, что у них детство не закончилось, а мы опрашивали, времена от 18 до 20 лет респондентов. То есть это тоже такой интересный для нас момент а, Спасибо.